0: viajando a la velocidad de la imaginación, llegando hasta donde ningún hombre ha llegado jamás, trabajando con la materia que crea los sueños. Esto es el Dato Fantástico. En 10 millones de historia de la humanidad, si contamos los primeros homínidos claro está y descartamos otras teorías han sucedido muchas cosas civilizaciones han crecido y desaparecido dejando su huella en nuestra evolución sin embargo también han sucedido eventos que por alguna extraña razón parecen haber ocurrido sin dejar huellas permanentes en nuestra historia o permanecer como meras leyendas aunque parezca increíble se ha especulado en ocasiones con evidencias que muchas civilizaciones florecieron y desaparecieron sin dejar ningún rastro o explicaciones. Muchas de ellas parecen salidas de los cuentos de talentosos escritores, pero otras parecen muy reales. Desde la Atlántida a El Dorado, el mundo está lleno de misterios que esperan respuestas y la historia no siempre es la que creemos. Normalmente, cuando se habla de reinos perdidos, estos suelen tener un nombre reconocido. Sin embargo, en este caso, el gobernante era más importante que el propio reino. Según la leyenda, un grupo de cristianos habían logrado evangelizar un poderoso reino oriental y este era gobernado por el preste o presbítero Juan. Según los relatos, este reino era rico y poderoso, pero estaba en constante peligro por estar rodeado de reinos musulmanes y paganos. Su gobernante era a la vez rey y sumo sacerdote, era un hombre generoso y lleno de virtudes y podía rastrear su genealogía a uno de los reyes magos. Sin embargo, cuando fueron enviadas diversas embajadas en busca de este mítico reino y su gobernante, nunca fue descubierto. Originalmente se suponía que se trataba de algún lugar de la India. Pero posteriormente el reino fue ubicado en Asia Central. Posteriormente, exploradores portugueses lo ubicaron en África, en la actual Etiopía. En la actualidad, muchos historiadores creen que la leyenda del preste Juan y su mítico reino está basada en la historia de Karakitai. Karakitai era un canato, es decir, gobernado por un kan, gobernado por Kuchulung. Kuchlung era cristiano y usaba el título de Han. Sin embargo, fue derrotado por Genghis Khan y su gente integrada al imperio mongol. El dorado no es el nombre de un luchador mexicano. Es el nombre de una mítica ciudad cubierta con oro. O eso decían los españoles. Todo comenzó cuando Vasco Núñez de Balboa llegó hasta Panamá, donde la tribu del cacique Comagre los recibió con esclavos y oro. Cuando los conquistadores comenzaron a pelear por el oro que habían recibido de los nativos, uno de ellos, llamado Panquiaco, les reclamó su actitud. Diciendo que si era oro lo que buscaban, él conocía un sitio llamado Tumanamá, donde podrían hartarse de obtenerlo. Siguiendo sus indicaciones, los españoles llegaron hasta el Océano Pacífico, el cual Núñez de Balboa llamó Mar del Sur. Años después, Pascual de Andagoya escucha de los nativos del actual río San Juan, en Colombia, donde escucha noticias de un extenso y rico imperio. Posteriormente, Francisco Pizarro llegaría hasta el Imperio Inca y conseguiría conquistarlo. A pesar de las riquezas obtenidas, a los españoles esto les pareció poco comparado con lo que Panquiaco había contado años atrás. En 1528, una expedición de banqueros alemanes escuchó rumores de una rica provincia llamada Xerira y esto nuevamente alentó a los exploradores europeos. 1534, un prisionero narró a Sebastián de Belcázar que su tribu había perdido una batalla en contra de los Chiscas, una tribu cuyo rey solía cubrir su cuerpo con polvo de oro para ofrendarlo a los dioses. Todas estas historias lentamente fueron degenerando en lo que hoy conocemos como la leyenda del dorado. Otro posible origen es una antigua ceremonia que se realizaba en la laguna Guatavita, donde, según la leyenda, habitaba un dragón en una ciudad al fondo de la laguna. Un trágico día, la esposa del cacique fue acusada de infidelidad y se arrojó a las aguas junto con su hijo. El dragón la acogió en su palacio y desde entonces era tradición que los caciques cubrieran con polvo de oro sus cuerpos y navegaran hasta el centro de la laguna a depositar ofrendas de oro y piedras preciosas. Sin embargo, para cuando los españoles llegaron, esta tradición tenía décadas de no practicarse. Por supuesto, ahora todos sabemos que dos aventureros llamados Miguel y Tulio la encontraron en Yucatán, pero la volvieron a perder hasta que Nicolas Cash la descubrió. Junto con la Atlántida y Lemuria, Mu es uno de los famosos continentes perdidos. Sin embargo, a diferencia de los otros dos, Mu parece tener algunos datos que amparan su existencia. Fue durante el periodo espiritista que las leyendas sobre continentes perdidos como Atlántida y Lemuria adquirieron gran aceptación. Hoy en día sabemos que es imposible que un continente entero, pueda desaparecer sin dejar rastro y en tan poco tiempo como afirman las leyendas. Sin embargo, y aunque en realidad no se trate de un continente en el sentido estricto, es muy posible que una gran civilización en el Pacífico haya existido y desaparecido bajo las aguas. En las costas de Japón fueron descubiertas un grupo de rocas anómalas que según algunos arqueólogos presentan rastros de haber sido talladas por manos humanas el desconocimiento de semejantes estructuras por parte de los japoneses hace suponer que semejante civilización existió mucho antes que los Yamato los pobladores originales de las islas japonesas llegaran ahí igualmente en Micronesia existen una serie de islas con estructuras antiquísimas que los habitantes dicen que ya estaban ahí cuando ellos llegaron y de hecho los nativos se rehúsan a permanecer en esas islas después del anochecer. Para muchos, Shangri-La es una tierra mítica nacida de la imaginación de un escritor. Y tienen razón. El autor se llama James Hilton, y su novela de 1937 Horizonte Perdido es la primera en mencionar semejante lugar sin embargo por casualidad o porque Hilton sí sabía hacer su trabajo Shangri-La está basada en Kembalung uno de los siete Beiyus de la tradición tibetana Beiyus son tierras ocultas es decir, reinos que no pueden ser accesibles por los simples mortales creados o fundados el término es un poco confuso, por el monje Padma Padmasambhava y son tierras o reinos a los que los lamas acuden en tiempos de extrema necesidad. El problema con los tibetanos es que para ellos un reino espiritual y un reino físico son la misma cosa. El mismo problema que con el yeti. Así que, no es posible saber, al menos de momento, si Kembalung ¿Es un sitio real o una especie de paraíso mesiánico? Brendan, el navegante, mejor conocido como San Borondón, realizó viajes por el Océano Atlántico junto a 14 monjes y 3 advenedizos con la finalidad de evangelizar a las gentes que encontraban y encontrar el paraíso terrenal. Su historia podría parecer un cuento de hadas, de no ser porque existen registros de sus viajes y su contacto con los habitantes de diversas islas. Pero las dos anécdotas que más se recuerdan de sus viajes y las que más dudas han planteado en la historia de sus trayectorias son la de la falsa isla ...y por supuesto la isla de San Borondón... ...o isla de San Borondón. Según narra la saga... ...Brendan y sus compañeros... ...llegaron a la costa de una pequeña isla... ...donde decidieron permanecer... ...para celebrar el Domingo de Resurrección. Sin embargo, cuando preparaban un fuego... ...para calentar su comida... ...la isla comenzó a moverse y hundirse... ...descubriendo que no era una isla sino un ser vivo que simplemente dormía bajo la, flotando bajo las aguas. Después llegaron a una segunda isla, donde descubrieron lo que pensaban era el paraíso terrenal, y ahí fundaron una abadía. Brendan dejó a algunos de sus compañeros en la isla y regresó a Irlanda, donde falleció poco después. Cuando otros quisieron hacer la búsqueda de la llamada Isla de San Borondón, fueron incapaces de encontrarla durante años se pensó que se trató de un error de navegación sin embargo la isla y su abadía han reaparecido a lo largo de muchos años simplemente para desaparecer de nuevo sin dejar rastro el avistamiento más reciente de la isla fue en 1954 cerca de las islas canarias En 1885, The Evening Chronicle, un periódico de circulación de San Luis, Missouri, publicó una noticia increíble. Mineros que explotaban un yacimiento de carbón en el cercano pueblo de Moverley, descubrieron por casualidad una desconocida ciudad subterránea. De los testimonios de estos mineros, se descubrió que la ciudad quizá tenía una antigüedad de 3 millones de años. ...y que estuvo habitada por humanoides gigantescos de entre 3 y 4 metros de altura. Por la sorpresa y falta de equipo, los descubridores únicamente pudieron traer consigo un fémur... ...de casi un metro de largo, como evidencia, el cual fue entregado a las autoridades del pueblo. Se decidió preparar una expedición para explorar la ciudad más a fondo y recuperar más objetos. Sin embargo, por razones desconocidas esta no se realizó y años después la ubicación de esta civilización subterránea se olvidó. Como siempre, muchos conspiranoicos han afirmado que la exploración fue impedida por los omnipresentes poderes que buscan negarnos la verdad y que todo rastro de esta antigua civilización fue ocultada. Como en el caso de Mu y Shangri la, la existencia del reino de Agartha es muy debatible, pero puede tener un origen real. Agartha, según los místicos y espiritistas del siglo XIX, es un reino subterráneo cuya capital es Shambhala, y que conecta mediante pasajes subterráneos y cuevas con todos los continentes. Por supuesto sabemos que esto es imposible, pero ¿Qué posibilidades hay de la existencia de una auténtica ciudad subterránea? A todos nos ha pasado que un día, queriendo remodelar la casa, nos encontramos una ciudad subterránea justo detrás del armario que nunca quisimos mover porque nos daba flojera limpiar de la parte de abajo. Al menos, eso fue lo que le pasó a un señor residente de Nevesehir en la región de Cappadocia, Turquía. Aunque la existencia de fortalezas subterráneas no es rara en esta región, una ciudad de 11 niveles, 7 kilómetros de túneles y con capacidad para llegar a albergar 2 millones de personas, sí lo es. Además, se descubrieron almacenes, establos, depósitos de agua, cocinas, tumbas, baños y todo lo necesario para que una civilización prospere en su interior. Además, la ciudad cuenta con 600 entradas. Pero lo más sorprendente es que esta ciudad no aparece en ningún registro o leyenda. El monte Shasta en California, Estados Unidos es un lugar asociado con desapariciones misteriosas el monte Shasta también es un lugar de avistamiento de extraños objetos voladores y según algunos místicos y espiritistas también es una de las entradas a la mítica agarza y según las leyendas de los indios locales el antiguo hogar de una tribu de gigantes básicamente en este lugar con excepción del chupacabras ha pasado de todo de acuerdo con un gambusino llamado J.C. Brown, contratado por la empresa Lord Coldway Mining Company, durante una exploración a las faldas del monte Shasta, descubrió un túnel el cual no parecía natural. Investigando dicho túnel, llegó hasta un lugar que describió como un gran centro ceremonial, donde yacían momias de hasta 3.5 metros de altura ricamente enjolladas y vestidas con ropajes de hermosas telas. Según Brown, el centro ceremonial era parte de un complejo de estructuras mucho más grande, posiblemente toda una ciudad subterránea, la cual fue trabajada artificialmente en la roca. Como en el caso de Missouri, Brown quiso preparar una expedición para explorar la ciudad de inmediato, pero misteriosamente, quienes pretendieron apoyar la expedición, sufrieron fatales accidentes o repentinamente perdieron el interés. En 1934, Brown nuevamente contó su historia y en este caso un hombre llamado John C. Root aceptó pagar los gastos de la expedición e incluso reunió a un grupo de 80 voluntarios. Pero la mañana en que debían partir, Brown no apareció y nunca más se le volvió a ver. Cantrer Waleold es un mítico reino sumergido, el cual se ubica en las costas de la bahía Cardigan en Gales. La leyenda afirma que una criada que sacaba agua de un pozo no cerró correctamente este y provocó una inundación que terminó por sumergir todo el reino bajo el agua. Otra versión asegura que Dios provocó la inundación para castigar a sus habitantes por sus pecados. Aunque no hay registro de la existencia de un reino llamado Cantrer Wild, a lo largo de la historia y en las áreas menos profundas de la bahía, se han descubierto restos de postes de madera y huellas humanas. Incluso hay quienes afirman haber observado estructuras de piedra sumergidas a 4 kilómetros de la costa. Muchos arqueólogos han asumido que la leyenda de Canter Wild es el resultado de la elevación del nivel del mar alrededor de las islas británicas y bueno pues así llegamos al final de otro capítulo de El Dato Fantástico nos esperamos la próxima semana con nuevos datos que estén bien y nos vemos a la próxima que descansen